Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Nu har er vi fördelat disse nycklarna då till regeringskontorene och det är er ju väldigt många goda intentioner i Hurdalsplattformen selvfølgelig. Men vi ska ju då se lite närmare på disse nästan 100 sidorna och ta tak i det som handlar om framtidens näringsliv bärkraft. Og och till det så har vi då med oss Oda Bjerkan som då är er leder för politik och regional satsning eller regioner hos oss i UN Global Compact Norge. Välkommen till dig Oda. Tusen tack. Och så har vi med oss Nils Ola Vidme som är er näringspolitisk direktör i Abelia. Välkommen till dig också. Tusen tack. Ja, Hussein, detta är er ju lite uvant. Ja, det är er ja. lite uvant, men jag tror det blev väldigt både bra och hyggligt. Det blev nästan lite sån familjeterapi eller något. Kanske vi också nå för egen skull kan få lov att mena lite mer kanske, hvis vi tør det. Så det det är er moro. Ja, men det är er bra. Vi vi gläder oss till att få en prat med våra kollegor här om detta tema för det är er ju Det er jo alltid en sånn kritikk av sånne regjeringsplattformer, at de er så vidløftige. Men det er jo ikke så rart. Nej, og det er jo da en erklæring eller en plattform, bare det i seg selv, sier jo noe om at du er, er absolut overordnet, og vi vil vel forvente at det skal man være. Og så er det vel også sånn at de partiene som da skal samarbeide i regjeringen, de bruker anledningen til å avklare en del tema seg imellom og ståsted av seg imellom. Det er jo også en funktion av en sånn regjeringserklæring, men skulle vi kanskje rett og slett bare begynne der og begynne og så videre, litt sånn overordnet og spørre hva synes vi om denne Hurdalsplattformen? Er ikke det et ok sted å, å starte? Jo. Ja. Oda, hva, hva, hva synes du? Nej, jeg synes jo det er nærmere 80 sider med, med mange spennende punkter. Det er jo et par utredningspunkter her som jeg lurer på hvor vi kommer til å ende. Det er, jeg er glad for att se at klima og natur skal være rammen rundt all politik. Og så synes jeg også det er mange spennende enkeltpunkter. For å trekke frem ett jeg var veldig klar for att se, det var dette med forpliktende budget for utslipp av klimagasser parallelt med statsbudsjettet. Det gleder jeg mig til å se skje i praksis. De har gjort det som sitt alternative budget, men det blir spännande att se hvordan det kommer til å påvirke fremtidig politikkutvikling og, og prioriteringer, for eksempel når NTP skal på bordet. Så en av mange ting. Ja. Hvis du, Nils Ola, også skal da ta den, den veldig overordnede inngangen her, hva uh, vad säger du vi vi ja Abelia och UN Global Compact har ju flera ting till felles uh, helt överordnat så är er vi upptatta av bärkraften upptatta av att både världen och Norge må omställas tänker du att detta är er en en regeringsplattform som som vill bidra till omställningen av Norge ja, den ger i alla fall uh, väldigt goda möjligheter för det det är er många punkter i denna erklaring som pekar i riktig retning, satsning på innovation, satsning på kunskap, eh, digitalisering och eh, och disse bärkraftspunkterna som Oda nämnde Nona. Det är er klart detta pekar i den retningen som oss önskar att det ska peka i, det är er ingen tvivel om. Eh, så oss i Abelia har väl har väl slått oss lite på brystet og sagt, ja, her er det mange gode Abelia-punkter. Ja. Eh, det er også veldig positivt her at man nettopp kobler 
koble bærekraft og næringsutvikling ganske tydelig. Og når man også sett eksportmål, ganske ambisiøse eksportmål for økning av eksport som ikke er fra oljesektoren, det tyder på ambitioner som når det fylles med innehåll och man förhoppningsvis når det i morgonen eh, som peker framöver mot en annan näringsstruktur än den hos än den landet vart präglat sig idag. Ja, för detta är er kanske någon av de nyvinningarna vi ser här, ikvant att det är er en lite eh, det kommer ju kanske den tiden vi lever i och att det är er en lite annan mått att tänka partnerskapen näringslivet. Så vi vi upplever ju då också att vi har fått eh, i en global compact tror jag. Eh, det er også at vi har fått genomslag for akkurat det med at bærekraft og næringsliv løfter så høyt. Da. Men er det noen sånne konkrete ting du vil peke på da, som, som viser fram dette liksom, på litt overhåndende nivå, da, dette med bærekraft og, og, og klima, at det liksom er tydelig i plattformen? Ja, eh, definitivt. Det er jo eh, veldig mange eh, punkter som, som går igenom eh, disse tingene. Eh, og jeg synes jo, altså dette med å utøve statlig eierskap eh, kommer frem eh, flere steder. Eh, når de snakker om det, så snakker de ganske direkte eh, flere steder eh, om å utøve aktivt eierskap for att fremme fellesskapets interesser knyttet til det er klima og bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale ringvirkninger, læreplasser, kampen mot social dumping, eh, og så kommer det på slutten moderation i lederlønninger. Eh, og jeg, jeg tror jo på en måte at de punktene som går igen der, eh, de preges eh, fortløpende eh, genom at man skal stille økte krav til bedrifter. Man skal gå ganske aktivt in eh, på någon insentivordninger. Og så er det jo selvfølgelig gjennomgående her, og, og et viktig punkt at man ønsker å eh, gjøre det dyrere og, og slippe ut. Så... Eh, Jag syns det är er väldigt många eh, spännande punkter. Jag vill också dra fram det som eh, som blev nämnt här med kompetens. Eh, det är er ju ingen tvivel om att detta hänger tätt samman för att näringarna ska lyckas. Och så syns jag det är er väldigt väldigt spännande eh, att de sätter eh, mål om att sätta mål för enkelsektorer och en tät dialog mellan näringslivet och eh, staten och ett partnerskap för övrigt. Apropå näringslivet och partnerskap, näringslivets roll er det noe vi har til felles og som vi snakker egentlig om hver eneste gang i denne podcasten så er det jo nettopp næringslivets rolle i att både være en, en pådriver og en bidragsyter i omstillingen og rett og slett det å, å, å være også problemløsere ikke sant så er det vel noen som da, I, da plattformen kom Nils Ola ville være litt sånn spent på hva står nettopp om, om næringslivets rolle i en, I en plattform som tross alt kommer fra rødgrønn side av politikken. Hva, hva observerer du der? Er det rum for at næringslivet kan få lov å være faktisk med å løse problemene vi står overfor? Ja, det, altså, jeg, jeg tror at denne regjeringserklæringen er jo uttrykk for en, det man kanskje kan kalle en progressiv tilnærming eh, som man følger i veldig mange andre europeiske land, og som man følger i i EU också där där man sett mål om att lösa stora samhällsproblemer och så generera aktivitet upp mot de målen och där både politik och näringsutveckling eh og, in på att gå i samma riktning. Eh, så att det er mye av den samma tänkningen 
som ligger bak denna erklaringen som det man har sett fra også et parti som ikke er med der, SV, og som man også ser igen i EU, Storbritannien, USA faktisk. Du er inne på det med missions, ikke sant? Men har de, har de formulert missions i den plattformen? Ja, du har noen uh, eksempler på det. Dette eksportmålet som jeg nevnte kan kanskje kalles uh, det. Men, men nettopp det å var väldigt tydlig på att vi ska sätta mål som som Oda nämnde vi ska sätta mål vi ska göra det i samarbete och vi ska lage de tiltag som ska till för för uppnå det det är er löfterikt det är er positivt ja för de snackar om sektoravtal som som Oda sa ikvant så det betyder så är er det spännande att se om det betyder då både näringsmål och exportmål och klimatmål det var kanske inte det vet inte hur tydligt det står men det är er akkurat det och där kommer där kommer det till något som är er, som kännetecknar detta dokument här att eh väldigt många av punkterna är er löfterika och positiva men som väldigt ofta <laughs> de även ligger i detaljerna vad är er det detta egentligen kämpat om munne ut i eh vad slags mål hur höga mål eh hur ambitiösa mål jag syns detta det som är er morsomt med det exportmålpunkten är er att Der har de satt et tallfestet mål for hvor mye ikke-petroleumseksport vi skal ha innen 2030. Det er ambisiøst. Det er det ganske få av i dette dokumentet. Og det er også, hvis jeg skal hoppe ut av diskussion om Hurdalserklæringen over i hva som kjennetegner norsk politik litt mer, så er det, vi setter ikke veldig ambisiøse mål. Vi, vi har rundt formulerte politiktiltak. Det har preget den avgåtte regjeringen også, og det preger noen av disse punktene i denne nye regjeringserklæring. Og det betyder for oss da, vi som skal prøve å påvirke dette i året fremover, at det er viktig for oss å hjelpe nye regjeringsmedlemmer og, og fylle gode punkter med gode ambitioner og gode tiltak. Ja, for, for her er du inne på, altså vi har jo satt oss Norge, som, altså landet Norge har jo satt seg noen utslippsmål som vi ikke har nådd. Så, så det, det er klart at det er jo uh, uh, innen 2020, ikke sant? Og det, dette er jo kanskje kjernen av noe av utfordringen som vi uh, som vi ser da, er jo å unngå om man å sette klare og tydelige mål fordi man er redd for å ikke nå dem. Uh, det er klart det er jo et spørsmål, men så er det en interessant mekanisme akkurat nu, for i dag så Så går jag högre ut och säger att de vill ha en, sant, i Hurdalserklaringen så står det ju att de ska ha en ny klimatplan. Alltså regeringen levererade en klimatplan rätt för de gick av. Och nu vill ska Arbetarpartiet och Centerpartiet då leverera en ny en och så säger höra att det måste i vart fall komma in februari efter att de själva hade levererat den helt på slutet av sin period. Men det är er ju positivt och att nu är er den slags kapp, alltså en slags vad ska vi säga, si, en man varandra i nya klimatplaner. Ja, jag tror ikke det är er skadligt og jag tror nog det kommer till kan man sikkert in på det också. Jeg jag lurer rätt på om denne regeringen har skrevet med en tanke om att vi ska förhandla med någon efterpå. så det blir spännande att se hvor man lander i stortinget. om de har hållit igen på något i påvänt rätt på förhandlingar med SV. Så jag är er väldigt spänd på en ny klimatplan. Jag hoppas det brukar kortere tid än syv och halvt år på lagen. Eh, og så är er ju eh, vi generellt både glad för en ny klimatplan, eh, att det är er en ökt satsning på eh, cirkulär ekonomi eh, också. Eh, och så må jag bara eh, si detta vi var inne på nå med eh, bedrifter. Det som kommer ganska tydligt fram för mig här är er att eh, det ska byggas över hela landet. 
Centerpartiet er tydelig til stede i deler av plattformen. Og vi i UN Global Compact er jo glad for at det at bedrifter skal vokse frem og nye sentrale grønne næringer skal vokse frem rundt om i Norge er viktig. Så jeg tenker jo at i denne demografi, det demografiaspektet som preger plattformen, så anser man bedrifter helt eksplisitt som et veldig viktig virkemiddel, naturligvis, for at folk vil bo rundt om i Norge. Så det er satsninger over hele landet på bedrifter, og spesielt på små og mellomstore. Nils-Ola, ta hele landet i bruk er jo et mantra, både har vært i oppspillet til valgkamp gjennom valgkampen, og også er det nå i Hurdalsplattformen, og Oda er inne på dette også, hva det da betyr for næringslivsrolle, hvordan skape arbeidsplasser i hele landet. Fra Belas side har vi snakket mye om de teknologiske forutsetningene for det, for eksempel dette med bredbånd og sånt, som en veldig konkret, men også nødvendig ting. Men hva har du festet deg med når det gjelder de konkrete initiativene her for faktisk å ha levedyktige virksomheter i hele landet, for så vidt både de som allerede er det, men ikke minst det å kunne skape ny virksomhet i hele Norge? Er det grunnlag for det? Er det noen gode anslag til det? Ja, det er flere gode anslag til det. Jeg er veldig enig i det Oda sier. Når man er på reise rundt i Norge, særdeleshet i den delen av Norge som er koblet til havet, så ser man jo at det er en enorm innovasjonskraft i det næringslivet som finnes der ute. Og så lenge de politiske målene er tydelige på at den innovasjonskraften må gå i grønn, blant annet i grønn retning, ja, så vil det kunne skje. Og så ser man at i denne plattformen så kobler man veldig det opp til å ta landet i bruk, og vi skal skape mye nye arbeidsplasser rundt i Distrikts-Norge. Det er veldig positivt. Man har en god del konkrete tiltak for å få det til. Korte ned på konsesjonsbehandling. Ja, det høres ut som noe man gjør i forvaltningen i Oslo, men ja, det er nettopp det. For å få rask næringsutvikling i distriktene, så er sånne ting viktig. Trettelegge for industritomter, like viktig. Det blir ikke noe industriutvikling i Norge når de som tar beslutningene om lokalisering like enn det kan dra et annet sted hvis det tar for lang tid i Norge, hvis tomtene ikke er klare. Denne type grep, veldig viktig. Satsning på innovasjonsinfrastrukturen, også veldig viktig. Det er jo å ha nok klingevirkemidler, ha et velfungerende SIVA som legger til rette for industriutvikling gjennom de indirekte innovasjonsvirkemidlene som vi er opptatt av her i Abela, nemlig få få samspillet mellom nye og gamle bedrifter til å fungere best mulig. Tror du å si hva disse indirekte virkemidlene for de som lytter? Det er jo det er jo de, ta en klinge da, klinge er jo et sted, nesten noen ganger fysisk, der oppstartsaktører kan møte etablerte aktører, kapitalmarkedet, kompetanse, advokater for den saks skyld, for å stimulere fremvekst av nye bedrifter. Satsning på sånne verktøy, satsning på katapulter, altså infrastruktur der man kan teste og utvikle og lære, kjempeviktig. Så denne infrastrukturen er veldig, veldig viktig. 
detta är er ju lite sån detta är er ju lite vad ska vi se si, musik i våra öron då för det är er ju lite sån vi önskar jobba i Jungle Compact också inte sant vi och vi etablerar oss ju på flera städer i landet nu för att nettopp kunna skapa eh, samband mellan på tvärs av flera klynger för exempel branschöverskridande samband. Um, men det är er en annan ting som vi också ofta snackar mycket om när det gäller uh, hvordan vi skal få til dette skiftet og det er offentlige anskaffelser uh, jeg ser på dig, vi smiler fordi at vi smiler hver, hver gang for det vi bestemmer hver gang, gang. Ja. Ja, ja, ja. Uh, men, men Oda, det står jo her litt om det, altså jeg fant en fire-fem punkter faktisk jeg, I, I regjeringsplattformen og du nevnte innledningsvis, og derfor tenkte kanskje at du har lyst til å Er, er det bra nok? Hva, hva? Ja, vi må dette, begynne med å si ja. hvorfor er det viktig, hva har det, hva har ja, det, det å si? Det kan kanskje du si litt om. Nei, det, men, det er vi sender bare lov til, til <laughs> ja. Oda, men, men altså, hvorfor er man opptatt av det, og, og hva, hva ser du noen lyspunkter her når det gjelder? Og det handler jo blant annet om å slippe næringslivet til, selvfølgelig, i hele landet. Ja, jeg, jeg tror det at det er jo ingen hemmelighet om at det offentlige kjøper inn for enormt store summer. Eh, og ved å eh, kunne ta i bruk eh, lokale og ikke minst nasjonale bedrifter, eh, så vil man jo kunne skape et eh, hjemmemarked eh, som man ikke kunne gjort hvis ikke. Eh, jeg ser jo at det står jo på en måte endre regelverk og praksis, og det står noen sånne begreper foran, og dette har jo varit viktig for også den tidligere regjeringen. Eh, men vi har ännu ikke... Eh, vil jeg tørre å påstå, sett veldig tydelige effekter eh, enda. Så eh, jeg tänker jo at bedrifter over hele Norge eh, venter på dette punktet eh, og lurer på hvilke krav som skal stilles. Eh, jeg tror eh, det vil være snakk om eh, klima, eh, helt eksplisitt, men en tydeligere dimension. Eh, og så tänker jeg jo eh, at gode lønns- og arbeidsvilkår, eh, bruk av lærlinger eh, og den type ting, innovation vil eh, også være parametre da, som man tar inn. Så man snakker ikke egentlig bare om grønne anskaffelser, man snakker om sånn sett bærekraft i hele eh, begrepet da, eh, bærekraftige anskaffelser. Så betydningen kan være enorm, eh, og de kommer nok ganske raskt in på det punktet, vil jeg tro. Det er mange som venter utålmodige eh, på, på hva man lander på. Isola, vad ser du här? Jag ser, ser en ambition om detta med att bruka offentlig sektor som jo er en, det er en enorm uh, faktor i norsk ekonomi, 600 miljarder kronor i samlade inköp, bruka den något mer koordinerat för att skapa hjemmemarkeder, som de säger. Uh, det tolkar ju vi Abela att för nya innovativa leverantörer av lösningar för offentlig sektor hvis de får et hjemmarked i en velfungerende velferdsstat som Norge, da har de fortrinn utenlands, ikke sant? Det der er utrolig viktig. Så ser vi også det, det samme som, som Oda nevnte med at man skal endre regelverk, og det har jo varit gjort regelverksendringer i, I regler om offentlige anskaffelser for å, for å kunne vektlegge bærekraft og klima og så videre tidligere. Jeg tror at man som, som gammel, gammel jurist på dette område, man må ha litt begrenset forventninger til hva en sånn regelendring fører til. Det er jo nettopp hva det offentlige kjøper som er avgjørende. Ikke hvordan de veier to konkurrenter mot hverandre, det er en mikroeffekt på bærekraftsmålene. Det er, går man ut og kjøper bærekraftig transportløsning, eller vektlegger man klima i valget mellom to dieselbilleverandører? Ikke sant? 
Det, det er ikke så veldig interessant å, om man velger en litt bedre dieselbil. Det er mer interessant om man velger en bærekraftig transportløsning. Ja, for, for der er ligger nøkkelen. For, for det står jo da helt konkret, står det jo vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant. Så dette blir jo sikkert en, noe å diskutere da, hva, hva det betyr, men um, men vi er jo inne på, på noe her, og det har jo kommet jo også flere reguleringer som åpnetsloven som trer i kraft fra juli 2022, som jo allerede vil stille noen krav til de, i hvert fall de største bedriftene. Så, så det er jo, ja, det er... Uh, Men lurer på om jeg kan kunne henge ja. på, Kim, en, en side av dette ved de offentlige anskaffelser, for en ting er da hva man vektlegger, og hvordan de for eksempel brukes som en muskel for å etterspørre bærekraftige og klimavennlige løsninger. Så har vi tangert så vidt dette med fornyelse og forbedring av offentlige tjenester og offentlig sektor. Og det står da en formulering om at man vil teste ut ordning med frie innovasjonsmidler for fornyelse i offentlig sektor. Det høres jo litt teknisk ut og sånn, men, men hvis vi skal bare zoome litt inn på vad er det som, sett fra deres og vårt ståsted, er det aller viktigste? Altså hvor, hvor trenger vi virkelig å få tatt grep i offentlig sektor? Og, og hvor bør man i større grad slippe da de private aktørene, slippe næringslivet til? Vet jeg, vi kan høre litt fra begge kanskje. Nisola, vil du begynne? Og så kan Oda også supplere litt på, på den siden. For det, vi, vi har jo vært opptatt av at vi snakker om bærekraft, så er det ikke bare klimaaspektet. Vi skal ha også en bærekraft i offentlig sektor, for eksempel. Mm. Ja, altså... Den den stora utfordringen för offentlig sektor i åren föran oss är er ju äldrebörgen, ikvant så den, den vad ska det mest närliggande svaret på det frågsmålet är er att man må i så stor grad som överhode möjligt sørge för att eh tjänster till äldre leveres med så lite arbetskraftsförbruk som möjligt och lösningen på det är er teknologi, ikvant ta i bruk ny teknologi, eh, sørg for at fagfolkene som er i front eh, og som skal göra jobben har de eh, mest moderne tekniske virkemidlene de kan få. Det som i hvert fall er vårt, vår vurdering hittil, det er at det er ingen som er i tvil om at eh, det enorme potentiale for att göra helsetjenestene bedre og, og mindre arbeidskraftkrevende ved teknologi, men man sliter med å implementere. Man sliter med å ta det i bruk. Veldig flink til å pilotere, lage tester og sjekke at ting virker, det går bra. Men å ta det i bruk og omstille, det er vanskelig. Ja, så, så skalering, Oda, skalering, det, det høres uh, gjenkjennbart, gjør det ikke det? Jo, jeg tror det er en beskrivelse av utfordringer vi har også andre steder. Eh, og jeg, jeg synes jo, eh, altså, når det kommer til eh, offentlig sektor, så, så er det jo sånn at UN Global Compact jobber jo først og fremst med eh, næringslivet. Men eh, næringslivet interagerer jo eh, i stor grad med offentlig sektor, og I vår arbetsvardag så ser vi jo det att vi har aktiv dialog med, med både, både regionalt och nationellt myndigheter och lokalt och nationellt som eh, lurer på i vilken grad eh, de, de kan bidra till eh, att näringslivet i, I olika regioner omställer sig raskare. Ett konkret punkt jag så som jag blev glad för det är er jo det att eh, SMB-markedet i liten grad idag tar i bruk eh, omställningsmedel skulle jag si, som är er tillgängliga idag eh, och där vill denna regeringen gå eh, aktivt in eh, beskriver det eh, för att i större grad säkra att små och mellanstora bedrifter eh, 
rett og slett søker og tar i bruk midler fra det offentlige. Jeg tenker jo, Kim, hva skal vi si på dette punktet om det offentlige? Det er mye å si om det offentlige sikkert, men jeg er enig med deg at dette er kanskje også en god måte fra de innovasjonsmidlene til det offentlige til innovasjonsmidlene til det private, ikke sant? Hva er det nye virkemiddelapparatet? Hva er de nye pengene? Hvordan omstiller vi? Og her bruker de jo da, hvis du kan kalle det en slags under overskriften finans og virkemiddel kanskje, så er det jo her fra at man ser på CO2-avgiften som har vært mye diskutert, og kanskje det er lagt inn et ord der for at SV skal kunne ta det ut, så det blir det som opp til 2000, akkurat det samme som den forrige regjeringen har lagt frem. De snakker om en grønn skattereform. Hva betyr det? Og det er jo til spørsmålet, hva skal de pengene brukes til? Skal de gå rett inn i totalkassa? Ja, det kan det godt hende. Det er tradisjonen her i Norge. Og hva mener de med et statlig grønt investeringsselskap. Vi hadde en liten prat om dette før sending, holdt jeg på å si, og er dette en grønn bank, som de har i Storbritannia og mange andre steder, og så er det en grønn bank fra land til land litt ulikt, da. Eller hva er det? Dette har jo vært litt som SV sin baby, på en måte, å si at vi må få en stor grønn bank i Norge. Men er det, hva tenker du, er det bare en ny innpakning av de samme tingene? Ideen om å lage en investeringsbank etter modell av det man har i en del andre land, det opplever som en nokså radikal idé. Etter noen år i byråkratiet tenker jeg vel at jeg blir overrasket hvis det der blir realisert i denne stortingsperioden. Radikalt? Jeg tror jeg har lest at det er flere titals land som har... Nettopp, den radikale ideen i Norge. Men man har jo, som du sier, dette har man jo hatt i EU i veldig mange år, den europeiske investeringsbanken, og man har det i mange enkeltland i EU også. Vi har det også i Norge i form av husbank og sektorspesifikke ordninger som som oppnår spesifikke mål. Men hvis man ser på den politiske debatten vi har hatt om aktiv versus passiv næringspolitikk de siste månedene frem mot valgkampen, så ser man jo at her trigger man mye motstand i både det politiske miljøet, men jeg tror også i det fagøkonomiske miljøet. Og da er jeg tilbake til hva er det dette skal bli helt konkret. Det er alle enige om at det er en del kapitalbehov som markedet selv ikke løser i tilstrekkelig grad for å få innovasjonsprosessene gått i gang. Det er et behov for statlig kapital. Det gjør man jo i en tidlig fase. Spørsmålet om en bankløsning skulle forsterke det der da kan det være kjempebra hvis det derimot er en mer konserverende ordning da er det litt like bra så igjen tilbake til ideen er interessant veldig ambisiøs egentlig det konkrete utformingen som er avgjørende for hva dette blir men et veldig, veldig spennende punkt og en utfordring for det norske både det norske byråkratiet men også det norske innovasjonsvirkningen Så får Håkon Haugli litt av en 
pakke fanget her, det er det vi skal tro. Det er ikke god fra det. Skal vi lykkes med omstillingen av Norge, norsk næringsliv, norsk økonomi, så er det jo flere faktorer som er viktige, og vi har vært inne på en del av det. Men det, det er ikke noe tvil om, Kim, at hvis offentlige anskaffelser er en gjengang, og så er også kompetanse, kompetansebehov, noe vi har snakket mye om her, og det er det jo en god grund til, for både må noe av den kompetansen vi har i dag i Norge, som kanskje særlig er mye orientert rundt i eld, altså si, gamle industrien, altså olje og gass og så videre, som jo vi skal leve av lenge enda, men som må omstilles, men også behovet for att holde kompetensen ved like. Um, hva, hva ser dere, hvis det er tematikken, altså er det, er det en regeringsplattform som både tar in over sig kompetanseutfordringen, vi ser att det är 75 % av nationalförmögen är hodene våra och humankapitalen ikke ikke pengarna vi har på, på bok så, så det är ju klart att här är vi inne i en sån kärneutfordring för omställningen men vad har dere, nå har ikke dere heller när du läser alla detaljer i plattformen ännu men men ser det någon tegn på att man man vill också ta fatt i den utfordringen jag vet inte kan börja med dig kanske har du har du läst eh, plattformen med också lite sån kompetensbriller och bärkraftskompetens och så vidare? Vad tänker du om det? Ja, jag tror det kommer ju tydligt fram något som kanske kanske er väldigt överraskande detta fokus på yrkesfag och praktiska utbildningar och färdigheter eh, och att eh, man ska ha en ökt anerkännelse där. Eh, man man ser också tydligt vilken kompetens som ligger i många av de näringarna vi har eh, och pekar på omställningsbehovet. Eh, det görs ju helt konkret med ett fokus på eh, decentraliserade utbildningstillbud. Eh gärna också eh, usikker nå, men, men på nett kan det jo kanskje regnes med, som ligger tett på regionale og lokale arbeidsmarkeder. Og det kan vel vi si at vi merker godt i, I arbeidshverdagen vår at det er, en, det er et stort skilt behov for kompetanse på, på bærekraft og overordnet, men altså inn i de enkelte næringene og, og lysten og ønsket er der. Jeg tenker jo man skal være tydelig på at det er jo sånn ofte at enkelte aktører på en arbeidsplass kanskje får videreutdanning nå, og, og at man legger ambisjonen større og gjør kompetanse enda mer tilgjengelig for enda flere, og så gjerne gjennom det offentlige, det er centralt i tiden fremover. Så jeg synes jo de har et tydelig fokus på det, men om, om tiltak det kommer tidlig nok og raskt nok, det blir spennende å se. Og Nils Ola, apropos tiltak, det er jo, altså vi snakker jo ofte om studieplasser, vi snakker om, som også Oda er inne på, dette med livslang læring, vi snakker om å kunne tiltak trekker sig internationell talent och kompetens. är det några lyspunkter på disse väldigt viktiga områden sånn som du ser det? Ja, det är ju det är ju det. De, de vill ju öka antal studieplatser och också på IKT. De nämner inte det talet vi vill ha, men vi hoppas att det kan komma i budgeten framöver. de är väldigt upptagna av detta med att lära hela livet och bara slut med det Oda nettop sa det det är er många gode punkter på det. Eh, og och så tror jag att eh, det er någon dilemmar här eh, i den här klaringen här naturligt nog gitt de partierna som har skapat den ser på kompetens också eller utbildningstillbud också som ett distriktspolitiskt virkemiddel. Och det 
Det må man jo kunne si at det er jo, altså tilgang på kompetanse i et lokalmiljø er veldig viktig for det lokalmiljøets evne til å bygge nye bedrifter. Så det å lage et desentralisert studietilbud, det kan være viktig del av, av den innovasjonspolitikken også opptatt av. Men, men det er også et spørsmål, hva er det som blir viktigst? Er det å flytte funktioner till ett sted för att ha funktioner ett sted eller är er det att ge arbetsmarknaden det det treng av kompetens. Så, så det är er någon dilemma här eh, som det ska bli intressant att förfölja vidare. Men oss er jo, for vår del er jo veldig opptatt av at Norge jo sliter med å skaffe nok kompetanse eh, kanskje særlig på spissnivå. Det er det som er make or break for väldigt mye av de nye bedriftene som skal til for att løse bærekraftsutfordringene. Eh, og der synes jeg kanskje at ambisjonsnivået ikke er så høyt som jeg hadde håpet. Eh, og så vet jo at i norsk næringsliv så langt, så har kompetanseutfordringen blitt løst på arbeidsplassen i väldigt stor grad. Det må fortsätta. men man må antagelig in med starkare virkemidler for att sørge for at en arbeidsgiver ikke er avhengig av å hente hjem gevinsten ved en kompetanseinvestering. Vi må ha in en statlig finansieringsbit som Abelia har kalt kompetansefund för att stimulera kompetensutvecklingen bland vad ska si, den vuxna delen av, av befolkningen. Så, så mer fokus på vuxenupplärning och livslång läring är er det det du det du säger? Ja, alltså vidareutveckling, sant? Vidareutveckling när 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 man ska digitalisera en operation i en industribedrift så så hjälpte det att ha studieplatser för 20-åringarna. Då måste man gärna tillföra uh, digital kompetanse mm. uh, for de, de som er de som i det, det arbeidsmarkedet som den bedriften trenger, ikke sant? Det er utrolig viktig. Uh, dette viser vel også kompetansebarometer, gjør det ikke det? At, uh, at det er utfordringer både med de mer tradisjonelle yrke, yrkesfagene, at man har for lite tilgang i det, men at man også sliter bakre av dette her, hvordan videreutdanner vi? Um, Det blir interessant att se. Altså, jeg, jeg, jeg synes vi kommer tillbaka til den problemstillingen hele tiden at det er lagt frem, eh, så som du sa, Oda, mål om och sette mål. Eh, og, og det er vel litt sånn her at vi, vi ser at det er mål om å, å lage planer, og det er vel kanskje nettopp med tanke på at det skal forhandles med SV og eventuelt andre i eh, I, eh, I Stortinget. Og kanskje Men, kan vi få bidra. Kanskje en invitation er til oss andre. Det er en mulighet for oss. Å, ja. altså, jeg, må, jeg må si at det der er, det, det er lett å det er lett å være litt sånn kritisk og kanskje har jeg vært litt at ja, det, det er litt ullent men det er noe fornuftig med det også fordi å sitte på et hotell ved Hurdalsjøen og bestemme tall og tallfeste haugevis av mål i en 80-siders erklæring som dette det vil jo fort bli uansvarlig Så, så det er en fornuft i dette også, men det, det spiller bare ballen tillbaka til de av oss som ønsker at målene skal være ambisiøse, og at tiltakene som støtter upp under de målene skal være konkrete og virkningsfulle. Det er vår jobb eh, å spille, spille både regeringen og opposition god på disse, på disse punktene. Jeg tenker så, også at det er, det er et viktig poeng. Ja. Vi bør vel begynne å tenke på en avrunding, men Oda, apropos da dette siste, denne siste refleksjonen fra Nils Ola, så hvis, hvis du skulle uttrykke noe om hva blir noe det viktigste for UN Global Compact, og følge med på i nettopp oppfølgingen av, av denne Hurdalsplattformen, hva, 
Vad vill du trekke fram? Det tränger ikke väldigt absolut ikke det eneste det vi har ju alla mye vi er opptatt av, men 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 vad tänker du du vill ha særlig uppmärksamhet på på fremover? Jeg tror vi og en Global Compact kommer til att følge godt med på både piskene og gullrøttene som serveres til næringslivet for att sikre en storstilt bærekraftig utvikling der. Jeg tror vi kommer til att følge tett og så med på det på kompetansesiden. Offentlige anskaffelser, naturligvis, følger veien der. Vi kommer til att følge tett på disse planene som skal settes, og også målsetningene selvfølgelig. Og så kan jeg jo avslutningsvis si at dette, altså statens pensjonsfond utland, som står i plattformen, der har vi jo haft en ambition och någon uttalser om att at det att klimarisiko ska värderas högre och att man ska ha någon mål om om där det är ju också någon spännande formuleringar i plattformen som vi definitivt kommer till att fortsätta och pusha på vidare och som kommer till ha en enorm betydning där som man tar den helt ut så det är ju något av väldigt många men jag tänker ju att om någon år så, så sitter vi nog och ska göra förregningar på detta stycke och det är många goda ambitioner och det blir spännande att se hur raskt både klimatplaner kommer men också andra ambitioner slut så jag ser fram till arbetet. Ja, så bra. Vill du också ha en sån du sa ju någon för så vidt lite uppsummerande betraktningar i Sola men teknologi innovation, forskning, kompetens, detta är ju kärnstickorna för uh, Abelia. Eh, hvis vi bara ska liksom koke uh, det lite ned till vad är det liksom som kommer att vara huvudblicket denna regeringen vill kunna förvänta sig fra uh, Abelia, alltså vad är det vi kommer till att vara särskilt upptatt av och utfordre på? Hvordan vill du uppsummera det sån lite kort på slutet? Ja, jag tror, tror att det är en faktor som går igenom i alla de punkterna där och det är på något statens och politikens rolle. Skal staten och politiken vara utvecklande och innovationsfremmande eller konserverande och hemmande? Det blir nyckelfrågsmålet som jag tror vil forfølge alle, alle politiske tiltag fremover når vi har en regering som sier at staten skal være mer aktiv. Så det er det korte og enkle, men også lange og krevende svaret på Jeg, jeg, jeg synes at dette er en ganske god avslutning på en av de tingene vi ikke har snakket så mye om, og som jo kommer til å bli ganske dominerende i denne, den politiske debatten, er jo hvilken type energi er det vi skal bruke fremover. Og der er det jo et litt sånn skille mellom hvor tydelig skal staten sette mål, og hva vad ska market levere på en måte i den ideologiska debatten så om det kanske är lite bli lite utvannat också där ute hvor Tyskland sin moderat tidigare moderater eller konservativ regering slår till med liksom en han ska bruka 10 miljarder euro på hydrogen eller vad det var altså, så, så det är en blandning men det och det är ju kanske värt att märka sig då att det står då också i denna plattformen en god del på det. Det står selvfølgelig mye om hvilke planer de skal legge, men det skal altså lages en, en samlet plan da for vannkraft og solkraft og andre energiformer. Det skal selvfølgelig også lages en nasjonal strategi for havvind, og det skal da åpenbart settes tydelige mål i disse satsingene og disse planene, så det blir litt spennende å følge, og NO og LO har jo vært tydelig ut og sagt vi i Norge skal ha 10% av 
leverandørkjeden til havvind, eh, og det må jo sies å være ganske ambisiøst eh, antageligvis. Eh, så det er, det er mye å ta tak i, Justen. Det er mye å ta tak i. Vi har mer å snakke om i kommende episoder også, men jeg synes vi fikk et, et godt sveip gjennom denne plattformen og snakket om viktige ting, ting som ikke minst Jun Global Compact og Abelia er opptatt av, og Det var ju ganska hyggligt att få lite sån eh familjeterapirunda också här och snacka liksom om vad är er det vi är er upptagna av. Eh, så ska vi också se fram till att ha flera externa gäster i i de kommande episoderna. Men detta var väldigt bra så vi får bara tacka både Oda och eh, Nils Olav från Hennosvis dere i Jung Global, Global Compact och och Osiabelia och Kanskje er det der vi runder av? Er det noe mer vi må få med oss på slutten, Kim? Ja, det er vel som alltid å minne om at dere må gjerne legge en hyggelig kommentar eller en anbefaling på der du pleier å høre på, på podcaster, eller rett og slett gå inn på fremtidensnæringsliv.no for å se på tidligere episoder. Og vi, vi lover at det kommer en rett rundt hjørnet også på på sjøkabler og overføring av strøm frem og tilbake til Europa. Så hvis du vil høre mer om det, så bare sjekk det ut på fremtidensnæringsliv.no. Veldig bra. Takk for i dag. Takk for det.